0: Janela, janela, janela aberta. Uh, uh, uh. Janela, janela. Para onde é que vamos começar? Eu falo muito de psicologia na janela aberta. Já agora posso pedir-te para te apresentares, porque nós nunca nos conhecemos. Não é?
1: Uhum, ok. Espera é, lá, já está a
0: gravar, certo? Já, já, já. já, já.
1: Ok. Então, sou o Afonso, eu tirei o curso uh, de psicologia no ISPA, em Lisboa. Okay. Uh, por mais inacreditável que seja, eu decidi seguir psicologia apenas no último ano do secundário, e, portanto foi uma decisão de urgência e de última hora, porque eu tive desde os meus seis anos a querer para direito. Portanto, okay. nada a ver, uma coisa com a outra.
0: Yeah.
1: Uh, e de repente, pronto, mudei para psicologia, porque eu tive psicologia bem no décimo segundo, gostei imenso yeah. e pensei, ok, se calhar era é mesmo isto, se calhar não, não tenho de uh, nenhum para direito, portanto, acabei é é por ir para a Psicologia. Numa de, de...
0: numa de ajudar outras pessoas, ou mais de investigação, pronto, tu fazes consultas, portanto, suponho que seja.
1: Sim. Epá, vou -te ser sincero, existe aquela, aquela questão de uh, todos os psicólogos e psiquiatras são malucos, uh, existe uma, 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 uma okay. parte verdade nisso,
0: okay. <risos>
1: portanto, uh, opá, posso confessar que sim, houve uma parte de mim que foi para a Psicologia para me compreender, compreender a mim próprio. Okay. e muita gente vai mesmo para a psicologia também muito com esse intuito de se compreender uh, a si próprios uhum. uh, e foi um bocadinho isso que aconteceu, foi no sentido também da de, de conexão com as pessoas que eu acho super importante, mas também para me compreender a mim
0: próprio Ok, muito bem, então e agora, tu tens que dar agora? Eu tenho 31 Ok, e agora pronto, tens feito consultas, quarentena, também acaba por ser online e assim eu queria-te perguntar, uhum. quais, se notas em padrões, tipo, quais é que são os problemas mais comuns que as pessoas procuram resolver contigo? Seja uma pessoa que já Correct. teve muitas consultas ou mesmo pessoas que também é a primeira vez?
1: Uhum. Padrões. Uh, é, é muito ligado à ansiedade. Muito ligado à ansiedade. A questão é, as pessoas, por norma, quando vêm ter comigo, não têm total consciência de muitos dos problemas que têm. Então, acabam por ir descobrindo ao longo do tempo. Uh, eu achei que piada que, como deves saber, a psicologia está, está associada a muitos tabus e, e a muitos medos uhum. e as pessoas não veem propriamente a psicologia, às vezes, com muito bons olhos. E foi muito engraçado ver aqui uh, uma mudança de perspectiva quando eu comecei a anunciar as consultas, não uh, especificamente para a depressão ou ansiedade, mas para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal.
0: Hum, então aí houve uma
1: mudança drástica, as pessoas procuraram muito mais. Porquê? Porque, quer dizer, se tu dizes que dás consultas para a ansiedade ou para, ou para a depressão, uh, as pessoas automaticamente não se identificam porque não querem se identificar com uma yeah. coisa que as torna inferiores, não é? yeah. Mesmo que não estou de inferiores, mas elas sentem automaticamente isso. Ou até o medo uh, de
0: admitir que se sentem isso, não é?
1: É o medo de admitir não só para os outros, mas para eles próprios também. Yeah. Okay? Portanto, se eu admitir para mim próprio que eu tenho ansiedade, ou que eu sofro de ansiedade, ou de depressão, ou de qualquer outro tipo de coisa, eu também estou a admitir para mim próprio que eu sou fraco. Não sinto, mas é aquilo que sinto uhum. uh, yeah. de mão.
0: Eu acho que a ansiedade muitas vezes faz... Uh, parece que faz-nos... Sentir que temos um problema e que os outros não têm, não é? Tipo, uhum. eu, pelo menos quando comecei a lidar com a ansiedade foi uma coisa que eu nem sequer sabia o que é que era e, e eu acho que de, um certo, de uma certa perspectiva até foi bom eu, eu começar a sentir isso porque começou, comecei a questionar as coisas e a ganhar um entendimento diferente da, da vida se bem que é, tipo, é sempre uma... vou sempre evoluir, não é? Mas uh, muitas vezes, no, mais no início, era muito tabu para mim porque eu também nem sabia o que é que era. Hum... Sentes que há muita gente que, que lida com isto de, de achar que tem um problema e, e que o mundo está todo bem e eles é que têm uma coisa que é preciso resolver ou assim? Uh,
1: sinto que uh, essencialmente que os problemas das pessoas que vêm até mim quando assumem que têm um problema quando não têm problema em assumem que têm um problema uh, e, por norma em problemas um bocadinho mais, mais profundos uh, acham sempre ou têm sempre a crença de que o problema deles é o, mais, uh, o pior de todos a face da terra uhum. que ninguém os compreende, que são super especiais uh, o meu sofrimento é o maior ninguém percebe opá. basicamente isso é uma questão de ego um, para falar um bocadinho sobre, sobre o ego sim, sim, uh, é. e apesar do ego ser um bocadinho mal visto as pessoas pensam, oh, quanto mais ego tem mais egocêntrico é, não tem necessariamente a ver com isso uh, o ego é a nossa personalidade, a nossa identidade mas quanto, quanto mais uh, Importância damos àquilo que nós somos,
0: à nossa é identidade, o importância... que, que acreditamos que somos, Sim. não é?
1: Sim, exatamente, o que acreditamos que somos. Uh, quanto mais importância damos a isso, quer dizer, mais de facto, mais o eco uh, incha, e portanto, mais, quanto mais importância damos a nós próprios, uh, acabamos por tapar um bocadinho a visão e, menos, e ver menos aquilo que está à nossa volta. E portanto, o nosso sofrimento não é o maior, não é o único, uhum. e não somos assim tão incompreensíveis quanto isso. Mas é muita postura com que chegam às vezes à consulta.
0: Sim, porque uh, muitas vezes também os problemas é, é isso, dão, dão uma sensação de identidade, não é? Tipo, os meus problemas fazem parte da... De... parece que solidificam ali, não é? Uma coisa que é até segura.
1: Sim, Sim. a questão é exatamente essa, é que muitas vezes, uh, tipo, tu chegas ao pé de mim e basicamente tu não tens depressão, tu sentes que tu és a própria depressão em si, como se fosse incurável, como se nunca fosses mudar. Yeah. E também é preciso distinguir, as pessoas precisam distinguir entre aquilo que sentem e aquilo que realmente são. Há, há um tipo de livros e, e de frase que opa, é um disparate que, que é dito a torto e direito e que é publicado em livros e sites e etc. que é tu és aquilo que tu pensas. Uhum. Se eu pensar que sou um elefante, eu não sou um elefante, não é? Yeah. E portanto, a partir daí, uh, as pessoas que sentem que se, que, têm que a sua depressão uh, corresponde àquilo que elas são, uh, automaticamente já estão uh, a querer conotar-se como incuráveis, o que não é verdade. Yeah. Portanto, é preciso distinguir <coughs> entre aquilo que somos e pensamos, e aquilo que uh, realmente, aliás, entre aquilo que pensamos e aquilo que realmente somos. Uhum. São coisas diferentes.
0: E yeah. é yeah, isso, agora lembrou-me a questão de que muitas vezes ouves falar de tens de pensar positivo, os pensamentos, não podes ter pensamentos negativos, e isso cria uma pressão gigante para quando aparecem pensamentos negativos, né? tipo eu, eu sinto que, agora uhum. já não, não tanto, mas durante muito tempo um, quando eu tinha pensamentos negativos e quando comecei a lidar com a ansiedade, comecei à procura de maneiras de os resolver, porque era tipo, tinha um pensamento negativo e ficava logo, como é que eu, estás a perceber, tipo, com grande <risos> escândalo, quando no fundo a melhor maneira de lidar com isso, depois eu vim a perceber e ainda tenho dificuldade, mas a melhor maneira de lidar com isso é só deixar aquilo andar para a frente e fluir e não, e não pegar muito no pensamento, só que ao querer resolver... Tipo, eu uhum. sinto, na, na vida, no geral, quando tu queres resolver um problema, tens de pegar no problema e resolver o problema. Com a mente não é bem assim, não é? Tipo, uhum. é um approach um bocadinho é diferente.
1: Assim, tudo isso que estás a falar está, está relacionado com a positividade tóxica, quer dizer, temos uma sociedade que parece que te inibe de sentir tristeza. É comum, por exemplo, estás, estás com amigos e estás numa fase mais triste e as pessoas tentam puxar-te uh, para sair à noite, por exemplo, quer dizer, isto é uma fase antes de covid, uhum. uh, puxar-te para sair à noite ou para ir ver um filme com os amigos, ou para sair, ou viajar, ou etc. Oh, pá, e não é suposto. Claro que é suposto tu distrair te distraires e, obviamente, puxarmos mais pelo teu lado positivo. A questão é quando existe alguma coisa que realmente te faz triste ou ficar triste, tu deves perceber que esse, esse sentimento é válido e, portanto, tens que o sentir. Quer dizer, se morre alguém da minha família, por exemplo, ou um amigo meu, etc. E eu não sinto nada relativamente a isso, ou tento não sentir nada relativamente a isso, alguma coisa está mal, não é? Portanto, a partida, nós temos que sentir todas as emoções. Se tu descartas as emoções negativas, também descartas as positivas.
0: Yeah.
1: Portanto, não há aqui é aqui uma questão também de falta de conexão com a realidade. Tu não podes descartar nem um lado nem outro, não é? Tens que sentir uhum. as duas coisas. E a, positiva, a positividade tóxica é um bocadinho isso, que é é uma espécie de... De visão negativa de, de, das emoções negativas. Portanto, como se nós tivéssemos que estar constantemente felizes eh, yeah. e sempre bem dispostos, e também isso é uma grande pressão. E as pessoas eh, sujeitas a essa pressão ainda ficam piores muitas vezes. Pois é, pois é. Mas Portanto, sim, nós... uma vez sentiste isso.
0: O que o okay, quê? Okay. Essa positividade tóxica? É. Sim, sim, sim. Sim, e às vezes até de mim próprio para mim, estás a ver, tipo, pá, não, não posso estar aqui a perder tempo e, per e ficar, perder tempo, essa é outra, mas aqui com, com estes pensamentos negativos, porque durante muito tempo, e mesmo agora, tipo, imagina, quando eu sinto alguma emoção ou, ou um pensamento passa por mim, é muito fácil eu achar que sou isso, não é? que sou o que está a acontecer uhum. na minha percepção quando no fundo é, é uhum. nós somos tipo um como se fosse uma folha e está a passar vento e o vento é os pensamentos e as emoções, não é? E nós continuamos e aquilo vai depois passar com o vento, mas quando passa parece que é só que é aquilo, que somos aquilo. Se calhar um bocado isso também estavas a dizer, da, pronto, pressão é muito mais sim. profundo e é mais... Se calhar não é só vento, é preciso uma tempestade para aquilo sair, mas, um, sim. mas pronto, acho que, acho que a lógica acaba por ser um bocadinho essa. Tu praticas meditação, não é?
1: Eu pratico meditação, sim. Não todos os dias, mas pratico.
0: Yeah. E, e que, que benefícios é que sentes com, com a meditação? Eu já tive aqui um professor de meditação no podcast, mas enquanto psicólogo uhum. que também in, in, uh, pratica, o uhum. que, é que, que é que tens a dizer sobre a meditação?
1: Bah, em primeiro lugar, a meditação, houve ali uma, uma certa relutância da comunidade científica em investigar concretamente quais é que são os benefícios da meditação, uh, porque como é uma prática mais ligada a questões religiosas da do, do Oriente, uhum. uh, acabou sempre por ter ali alguma, alguma relutância nessa, nessa investigação, mas entretanto já há imensos estudos sobre isso, os resultados são conhecidos e, e de facto têm tem, tem um impacto muito positivo. Não serve o governo para toda a gente, existem pessoas com determinado um tipo de patologias que não é na meditação que se vão curar ou que vão encontrar aqui algum, alguma forma de crescimento pessoal, uhum, uhum. mas para a pessoa comum, digamos assim, no dia-a-dia, -dia, é ótimo porque, lá está, nós entramos em piloto automático, Uh, tu por exemplo casa-trabalho, trabalho-casa quer dizer, uh, nós estamos constantemente uh, a pensar uh, aliás, uh, sim, a pensar no futuro, a pensar naquilo que temos para fazer mas nunca propriamente naquilo que estamos a fazer agora, portanto tu não tomas atenção ao caminho de casa para o trabalho e de trabalho para casa, aos não tomas movimentos atenção movimentos
0: do por volante, exemplo. por exemplo diz, diz. aos movimentos do volante ou das mudanças por exemplo, que é uma coisa que sim, está não a não acontecer tu...
1: yeah.
0: sim, 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 é. sim eu muitas vezes peço para
1: os meus clientes fazerem um exercício de gratidão. E isto é, é, epá, é, é fantástico como as pessoas acabam por não saber fazer este exercício, porque não sabem exatamente que motivos é que têm para serem gratas. Então, o que acontece é, chegam, por exemplo, peço na próxima semana, traz me isto, aquilo e todos um exercício, pensem em dois motivos por dia para te sentires -se grato, por exemplo. Yeah. E chegam ao pé de mim, na semana a seguir, ah, epá, tive muita dificuldade em fazer isto, não epá, ok, tudo bem, se calhar tenho uma casa, tenho comida, tenho família... Uh, mas não sabem dizer muito bem okay, as razões pelas quais se sentem gratos, e uhum. uhum, isso é, é revelador da, da, da profunda inconsciência que nós temos do no nosso dia a dia, então, não estamos atentos àquilo que estamos a viver, tu muitas vezes, por exemplo, podes passar por uma pessoa na rua, uh, num dia que até estás mais negativo, e essa pessoa é simpática para ti, sorri para ti, mas tu estás em piloto automático, aquilo é, passa completamente ao lado. Yeah. Ah, e se estivesse um bocadinho mais atento, aquilo se calhar tinha feito a diferença e tinhas ficado um bocadinho mais bem-humorado então a meditação claro. traz muito esta, esta reflexão e esta, o aumentar desta capacidade de consciência mas como é óbvio, há muita gente que encontra resistência na meditação e acaba por não, não conseguir à primeira e muitas vezes desiste não é, é. fácil, não é fácil claro.
0: estás a, a confrontar-te com a tua própria... Uh os pensamentos todos que passam por ti e com isso tudo não é, não é uhum. também não é fácil, é um bocado assustador ao início um, eu às sim. vezes vou meditar e sinto que estou só 15 minutos sentados a pensar e a é tipo, não estou a conseguir deixar isso passar né? uhum. é sim, sim. Um, por acaso estavas a falar nisso, lembrei-me da questão do, do tempo e de, um, quando estamos em piloto automático acho que muitas vezes, tenho sentido isso um bocado nos últimos dias que parece que ando sempre a correr atrás do tempo, a correr atrás de tarefas, coisas que é preciso fazer e esqueço-me do, do lazer e do descanso, que também é preciso. Eu, eu sinto, como eu, o, que eu gosto é o, o que eu faço é o que eu gosto, quando tenho tempo livre, faço, continuo, estás a ver? Tipo, sempre. Uhum. Um, seja escrever uma letra de uma música ou estar a fazer qualquer coisa criativa. E, uh, mas isso, pronto, não, não tem de ser só para a criatividade ou para, ou para outra. Oi, deixei-te ver agora. Ah, cool. tá. Tá bom. Uh, e, e, então, e então, o que é que eu estava a dizer? Yeah, e isso de esquecermos do lazer pode ser muito uh, prejudicial para a nossa saúde mental, não é?
1: Sim, sim. E as pessoas muitas vezes esquecem-se de, de cuidar delas próprias. Uh, o, trabalho, o trabalho é até a tal questão da dopamina que também está relacionado com tudo que é. A partir do momento em que tu tens um trabalho que te satisfaz, uh, de determinado tipo de aspectos, uh, pode não se satisfazer de uma forma geral, ou seja, não ser o trabalho, o teu trabalho do, dos teus sonhos, mas uh, atinges objetivos que te levam a sentir-te grato por isso. Uh, o que acontece é que há uma produção de dopamina, que é a hormona do, do prazer e do bem-estar, e uhum. que de certa forma te levam a procurar continuar a fazer aquilo, e muitas pessoas acabam por se viciar no trabalho precisamente por causa disso, hum, okay. é portanto pela gratificação que é gerada a cada objetivo cumprido. E, portanto, vais, continuas e continuas e continuas. Uhum. E às tantas, quando estás por ti, já passaram não sei quantos meses e, e andaste naquela, naquele stress e a cumprir e já estás objetivos num assim.
0: nervoso, ou uma cena assim. Sim, yeah.
1: Sim. Mesmo, mesmo que tu gostes muito daquilo que tu fazes. Eu, eu dou-te um exemplo. Eu, eu, por exemplo, até há um mês atrás, eu andava num, numa rotina completamente doentia e estúpida de trabalhar 15, 16 horas por dia. Uhum. Uh, é, é, é difícil também trabalhar com as redes sociais. É muito difícil depois desligar-me. Uhum. Um, e não saber distinguir qual, quando é que é o limite do meu horário de trabalho eu, estou sim. sempre a pensar em ideias e, e coisas para publicar e assim um, e era difícil desligar -me. portanto eu tive que meter ali alguns limites porque eu estava mesmo a entrar em exaustão bom, yeah. e é preciso ter esta consciência a questão é, ok, não há problema nenhum em que isto acontecer agora a questão é, tenho consciência de quando é que é o teu limite e portanto interromper aí é?
0: yeah. uh, tu deixas um horário imagina, a partir de x horas já não faço nada de trabalho
1: por exemplo, ou trabalhar 6 horas por dia, ou mesmo que, uhum. mesmo que, que não seja assim uma, uma rotina tão rígida, ou que, tem que, que tenhas que mudar de vez em quando um dia ou outro, mas que tenhas de trabalhar atento, mais no né?
0: um dia. Estar pode... atento a isso. Sim, mas, mas
1: no geral estar atento a isso e não deixar que isso te
0: influencie
1: de tal forma. É a tal questão do uh, trabalhar para viver, não viver para trabalhar.
0: Yeah. É uma isso yeah, yeah, yeah. E isso de ir procurar a satisfação no trabalho, esquecemos que... Uh, se calhar a, a satisfação do dia-a-dia -dia é da, aquela coisa das coisas das pequenas coisas, né? que é um bocado um clichê mas é verdade, tipo, ontem estava uhum. a dar um passeio e vi uma, uma criança numa creche, tipo, uma miúda pôr-se em cima de uma cena e disse, eu não tenho medo de nada tipo, e eu, eu achei bem engraçado, comecei a rir e só aquilo já tipo foi num passeio que eu fui dar, porque agora tenho dado alguns passeios, só porque para fugir um bocado é essa, essa constante corrida e, uhum. e, achei, e achei engraçado e foi uma, uma coisa tão pequena ou, sei lá, cheirar uma flor, ou este tipo de coisas, que acho que agora esquecemos muito. É e
1: são tipo é aquele tipo de coisas que nós... Epá, por exemplo, te, tens um, um grande amigo que chega ao pé de ti e diz epá, tu devias começar a aproveitar mais os pequenos pormenores e cheirar uma flor, por exemplo, epá, uma pessoa tem tendência a rir-se e achar aquilo estúpido. Yeah. Mas a verdade é que estás sozinho no quarto, começas a pensar nisto, começas a pensar no, no quão tu ignoras determinado tipo de pormenores que se calhar até te faziam bem. Uhum, opa, isso é um facto nós, nós de facto temos, temos muita tendência a ignorar esse tipo de, de pequenos uhum. pormenores uh, mas é uma questão de, de consciencializar-nos disso e mudar -nos. cada um faz aquilo que quer não é? claro, claro. Uhum. Eu, eu, na, eu na prática clínica é muito isso que eu, que eu transmito aos meus clientes é, hum, bah, eu faço as minhas sugestões o que é que tu tens que mudar e etc agora também parte muito de ti queres mudar ou não e há pessoas claro. que encontram alguma relutância em querer de facto consciencializar-se ou mudar esse tipo de coisas, sei lá, por exemplo, pessoas que ligam demasiado à carreira e que não estão nem viradas para começar a meditar ou a, sei lá, ou a dizer as coisas que se sentem pela, pela família ou pelos amigos, yeah. há pessoas que de facto não estão viradas para aí, é preciso dar um clique, é preciso se calhar chegar a determinada altura da tua vida, perdeste alguém que te era muito importante e aí começas a valorizar. Yeah. Era preferível que não chegasse a esse ponto Mas claro, muitas claro, vezes claro. é preciso chegar a
0: esse ponto Muitas vezes há, há esses cliques de autoconsciência não é? tipo, Em que acontece Sim. alguma coisa Que te obriga a olhar à, à volta Tu sentes que tiveste uhum. algum, Alguma altura na tua vida que aconteceu isso assim? Tipo, quer seja, Sim. sei lá eu, eu, Para mim foi muito Cheguei a um ponto de cansaço E aí comecei a experienciar a ansiedade E aí pronto, isso disputou todo um Ler, todo um entender Tipo, o funcionamento uhum. da mente Também me interessa muito por psicologia e tu, tu sentes que tiveste algum momento destes?
1: Sinto, sinto. E, e foi basicamente um momento clichê que eu acho que algumas pessoas tiveram, que é o ano 2020. Uh, o ano 2020 é. foi aqui um bocadinho de contraste, que é ou foi um ano muito mal para muita gente, ou foi um ano muito bom para algumas pessoas. E eu insiro no, no caso de, das pessoas que tiveram um bom ano de 2020. Yeah. Ah, claro que houve, houve momentos menos bons, uh, houve o stress, a ansiedade, sim, houve uh, o isolamento social, houve todo, todo tipo de aspectos negativos que as outras pessoas passaram, eu também passei. A questão aqui é, tu tens uma coisa que podes mudar e uma coisa que não podes mudar. E muita gente prefere dar importância às coisas que não podem mudar porque acreditam que não conseguem ser felizes com aquilo que têm neste momento. Okay? Uhum. Ou não acreditam que conseguem ser felizes com aquilo que perderam sem aquilo que perderam aliás, okay. e portanto acabam por ficar numa numa situação muito de lamura e muito de queixa, que estão obviamente no direito disso, uh, eu próprio também tive momentos uh, de queixa e que estava farto, especialmente neste segundo confinamento,
0: uhum. mas não, a questão não é, é tens né? uma coisa...
1: Sim, exato, uh, e não só, acho, acho que também este segundo confinamento foi muita a questão do isolamento social, uh, ter provocado aqui alguma apatia da parte das pessoas, alguma também falta de assunto entre amigos, eu não tenho muito isso, não só comigo, também os meus clientes também me dizem muito isso, que há uma, uma espécie de desinteresse em falar com as pessoas, porque isto já se prolonga há tanto tempo e ah, as pessoas okay. já estão tão isoladas, estão perdendo o assunto.
0: Estou a perceber. É, até é mas estranho, estranho tipo, ando... até pode ser um bocado estranho, né? não sei se já sentiste isso, pronto, agora quando desconfinar um bocado, encontras alguém, uhum. já me aconteceu, começa a falar comigo um e é tipo, como é que isto se faz? Não é?
1: <risos> Opa, não há assunto, a questão é essa, não há propriamente. Não há novidades, Yeah. Sim, não há experiências, é isso. Tens algumas experiências dentro de casa, mas só se fores <risos> contar do novo filme que viste ou do novo podcast que gravaste, porque não há assim yeah, grandes yeah. coisas para contar. Claro,
0: né? pois é. um,
1: pá, Mas pronto, no geral, 2020 foi uma mudança para mim, porque eu dava consultas presenciais,
0: uhum. passei
1: a dar consultas online, uh, não dava muitas consultas presenciais, porque eu vivo numa terra pequena também, não tinha onde? uma grande aderência. Yeah. Eu sou de Rua Maior, distrito de
0: Santarém. Grande pão. Comecei a Tem bom pão. O okay? quê? Tem bom pão. tem bom pão,
1: É conhecido. É conhecido pelo bom pão, sim. <risos> uh, depois comecei a dar as consultas online e pronto, começou, começou a andar. Portanto, para mim foi um ano de produtividade e de mudança. Sim. Mesmo a nível pessoal. Portanto, aquele clique okay. que estavas a perguntar e que estavas a falar, deu-me em 2020. Sim.
0: Ok. Fiz. Muito bem. Olha, ainda bem. <risos> uh, Queria-te perguntar aqui sobre, sobre o sono. Uh, de, uh, como é que o sono influencia a nossa saúde mental? E... Hum, Yeah, acho, acho que pode ser só isso. Como é que o sono influencia a nossa saúde mental?
1: Como é que influencia? É influenciado pela saúde mental e influencia a saúde mental. É aqui uma correlação uhum. uh, entre os dois. Pois é. uh, ou seja, se tu estiveres uh, bastante ansioso, obviamente que vais influenciar a qualidade do teu sono. E a qualidade do teu sono também vai influenciar depois na tua própria ansiedade no dia a dia. Uhum. Então, uh, aquilo que eu digo em relação ao sono é... Em, pr em primeiro lugar, nós não estamos muito diferentes, ou praticamente nada diferente daquilo que nós éramos quando estávamos nas cavernas. Portanto, nós ainda nos guiemos pela natureza à nossa volta, sem nos apercebermos. Yeah. E a questão grave aqui é que, de facto, não nos apercebemos disso. Uh, tu, por exemplo, uh, a hormona que te induz o sono, que é a melatonina, ela é produzida assim que o sol se põe. Uhum. Agora, a questão é, nos tempos modernos nós temos lâmpadas, e portanto vamos aqui a desregular a hormona completamente.
0: E os telemóveis também, né? O que acontece? Diz isso? E os telemóveis também, né? E os telemóveis, os telemóveis, as
1: lâmpadas, a televisão, computador, etc. Yeah, yeah.
0: Um,
1: aquilo que acontece basicamente é que, ao deitares por exemplo, à meia-noite ou uma da manhã e acabaste de mexer no telemóvel, tens estado a noite toda no telemóvel, ou ver uma série, ou com lâmpadas ligadas, candeeiros ligados o que acontece é que vais diminuir a produção de melatonina e, portanto, vais deitar ainda tens a produção de cortisol, que é a hormona do stress, que te acorda de manhã. Hum. Ok, ainda vai estar em alta, e portanto vai, ter, vai haver que um, digamos que vai estar com, com o nível hormonal como se estivesse durante o dia, e portanto vai ter mais dificuldade de adormecer. Okay. Uh, ou podes ter, podes ter insónios, podes acordar à meia da noite, podes ter o sono completamente desregulado por causa disso. Uh, agora, de facto, se tiveres o sono desregulado, dormes mal, no dia a seguir tens muito menos energia, Isso também causa ansiedade, tens menos capacidade de atenção, Isto, obviamente também causa mais ansiedade, menos capacidade de retenção de memória. Uh, portanto, tudo isto acaba por influenciar o, o, dia, o dia seguinte, obviamente. Uhum. E o dia seguinte, se tiveres tido um dia menos bom, mais estressante, também vais ter alguma dificuldade depois em desligar-te quando fores dormir. Então aquilo que eu digo sempre é, se tu lavas os dentes todas as noites ou se uh, tomas banho todos os dias, aprende a criar um hábito que é a higiene do sono. Como faz a higiene da boca, a higiene do corpo, etc. Faz a higiene do sono.
0: Yeah. Que
1: é, opa, por exemplo, não comeres duas horas antes de dormir, uh, telemóveis, uh, epá, se, se tiveres mesmo que utilizar, se não conseguires mesmo deixar, preferencialmente com aquele modo do night shift que, que yeah, alguns yeah. telefones têm, não sei se todos têm Sim. atualmente, em que aquilo coloca uma luz laranja. E a preferência é exatamente essa. Uh, em relação aos candeeiros, por exemplo, é substituir as luzes amarelas por luz, aliás luz branca, Produz cor laranja, embora uhum. a luz branca seja muito mais apetecida, muito mais bonita esteticamente, mas o facto é que simula uh, a luz solar e, yeah. portanto, acabas por aumentar o nível de cortisol no, no teu organismo. E, portanto, yeah. obviamente ficas menos
0: cansado e. A ficas luz laranja mais... simula as fogueiras das cavernas, então eles tipo, já estavam habituados a ok, é uma fogueira e agora vamos dormir não influencia. Epa, eu... <risos> isso, isso não sei. <risos> isso não sei. Yeah. Eu, quando mas não é durmo assim... muito, eu, eu até sinto que parece que estou ressacado. Tipo, parece uhum. que há uma ressaca. E yeah, é uma falta de, de sono, não é? Um... Uhum.
1: Mas isso do, do, da quantidade de, de horas com, que se dorme é um mito, atenção. Pá, preferencialmente, obviamente, que entre 6 uh, a 8 horas, mas aliás 7 a 8 horas. 6 é um bocadinho, Sim. é pouco. Mas isso também depende de pessoa para pessoa e de organismo para organismo, okay? uhum. Portanto, há pessoas que ficam muito bem com 5 horas de sono. A questão é pois. a qualidade e não a quantidade do sono.
0: Claro. Uma, uma boa forma que eu arranjei pelo menos para, para, para conseguir dormir bem é ler, porque ler uh, entretém, mas ao mesmo tempo não tem eu fico com sono só de estar a ler Até, tenho amigos uhum. que não conseguem ler porque ficam logo com sono então eu também acho que isso é uma, uma boa dica para, para quem quiser uh, ter um entretém à noite, aprender ao mesmo tempo tipo, é o melhor hobby para teres à noite, acho eu, ler
1: pá, ah, sim, de certa forma acaba por ser um estímulo, obviamente mas é um estímulo que não tem luz própria, para já não é yeah. e portanto também acaba por não influenciar a forma, como eu já tinha falado, e, e a leitura, quer queiramos, quer não, causa, acaba por aumentar um bocadinho o nível de sono quando estamos a ler durante algum tempo. Não é? Há pessoas yeah, yeah. que até basta ler uma página ou e ficam logo prontas yeah. para dormir. Portanto, para quem tem insónias, para quem tem dificuldade de adormecer, acaba por ser uma boa solução. Yeah. E, obviamente, faltou dizer uma coisa, a questão da respiração. A respiração, basicamente, tudo começa e tudo acaba na respiração. É a única coisa que se mantém contigo desde o início da tua vida até o final da tua vida. Uhum. O que é que muda quando estás ansioso? Respiração. O que é que muda quando estás com medo? respiração. O que é que muda quando estás feliz? respiração. Pá, e mantém-se contigo sempre alterando conforme o teu estado emocional, influenciando o estado emocional e sendo influenciada pelo estado emocional. Então se tiveres consciência da forma como tu respiras, também acabas por controlar muito melhor o teu nível de
0: ansiedade. Ok. Por Só exemplo, é muito difícil, antes de dormir... É. tipo no dia, a, no dia a dia é muito difícil controlar a respiração porque é tão automata, automática, não é? Mas eu já li que é, 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 é suposto tu respirares para o abdómen não é? Supostamente.
1: É suposto que tu respirares para o abdómen sim. Sim, é suposto. Uh, mas há pessoas que não conseguem fazê-lo, portanto também não há problema nenhum com isso. A questão é. aqui é, quando estás ansioso, a tua respiração é tipo isto.
0: Uhum.
1: Ok? Numa respiração normal, respiras profundamente e mais lentamente yeah, okay. Okay? o que acontece é que com a respiração mais curta e mais rápida o que acontece é que levas um maior nível de oxigênio ao cérebro e isso pode provocar muitas vezes algumas tonturas algum cansaço um, que e é muitas vezes há assim,
0: é... curtas e muito
1: rapidamente e muito rapidamente sim <risos> uh, isto também aumenta o nível da ansiedade e o que acontece é que muitas vezes há pessoas que desenvolvem a uh, perturbação de pânico também porque começam a estar atentos aos sinais do corpo resultado da ansiedade então a, a perturbação de pânico não é só senão a tua má interpretação dos sinais que vida no teu corpo, tu começas a sentir tonturas, uh, começas a sentir uma dor no peito por exemplo, dificuldade em respirar, começas a pensar que vais morrer vais ter um AVC ou etc, e não é nada disso que está a passar, uhum. é o teu corpo está em estado de ansiedade a preparar-se para, no fundo, uh, criar um estado de luta ou fuga, que uhum. é um estado biológico para tu defenderes o teu organismo de uma ameaça qualquer, quando no yeah. fundo não há nenhuma ameaça na frente, não é? E yeah. portanto, no fundo, acaba por ser um bocadinho isto. É uma pode ser,
0: pode ser agora. As ameaças de agora não são tipo um animal selvagem à tua frente, pode ser uma situação social tensa e que pode fazer despoltar isso, não é? um...
1: Aquilo que eu digo sempre é que nós, nós estamos numa geração. Geração quer dizer, nossos pais também, também acabam por ser um bocadinho dessa, dessa geração. Hum. De pessoas muito sensíveis. Nós somos muito sensíveis. O nosso sistema nervoso está preparado para nos, nos provocar ansiedade para do leão, por exemplo ok? isto originalmente, agora hoje em dia o nosso sistema nervoso está preparado para despertar a ansiedade se não recebes uma mensagem da pessoa de quem tu gostas, por exemplo yeah. isto não é nenhuma ameaça, é? a ansiedade serve-nos para nos proteger de alguma yeah. coisa e no entanto nós somos tão frágeis atualmente, somos tão cristalizados tão de porcelana, que acabamos por ficar ansiosos à mínima coisa possível há aqui uma, uma intolerância para parece um sofrimento. o sofrimento ao mínimo sofrimento possível já estás a ficar super ansioso e é e, e triste no fundo, muitas vezes triste e angustiado
0: é verdade pá, e agora lembrei-me de, de ataques de ansiedade e assim, tipo, tu já lidaste com, com isso? com ataques de ansiedade? meus? Ah, pois é, tu, tu podes lidar com os teus <risos> ou com <os> <risos> as outras pessoas pode ser, a pode ser geral de teus ou de outras pessoas é,
1: é, pá, naquela fase, por exemplo, que eu estava com excesso de trabalho comecei uhum. a ter alguns ataques de ansiedade ataques, não, eu não chamo ataques de ansiedade Uh, mas tive, tive ali uns momentos de ansiedade bastante fortes
0: uhum. e
1: que se traduziam, claro, em sensações corporais desde de dificuldade de respiração dava por mim muitas vezes, também com o cansaço tens tendência a curvar-te e quanto mais te curvas, mais dificuldade tens na respiração acho de reparar, por exemplo quando tens os ombros para a frente com o cansaço ou assim estás mais inclinado uh, uh, numa secretária ou etc acabas por yeah. ter uma postura mais curvada acabas por ter mais dificuldade em respirar e vais reparando, a respiração alta muito mais curta e se calhar muito mais rápida como a, a tal respiração da, da ansiedade que eu referi. E é. portanto aí é, colocar as costas para trás, os ombros uh, caídos normalmente, postura correta, como os PTs nos ginásios dizem que deve ser a tua postura, portanto a postura é. mais direita possível, uh, direita mas descontraída. Sim, sim. Uh, e respirar normalmente, profundamente e lentamente, e isso acaba por melhorar a ansiedade. Uh, mas é possível lá estar, lembraste disto, é preciso consciencializar te de que claro. estás a respirar de forma errada e de que estás ansioso, muitas vezes contamos em piloto automático e nem temos consciência disso.
0: Claro. E só Mas sim, pronto, já, já lida com isso. Yeah. E só queres fugir do, das sensações e, e querer fugir delas intensificas, as não é?
1: Querer fugir delas e intensifica intensificas. sim. Yeah. Sim, é a mesma coisa que os pensamentos. Uh, há muita gente que me pergunta como é que eu elimino os meus pensamentos ou como é que eu controlo, é mais como é que eu controlo os meus pensamentos. Pois. Nunca yeah. existe a palavra como é, que, como é que eu aprendo a gerir os meus pensamentos, não é como é que eu controlo as pessoas têm esta necessidade de controle de tudo
0: yeah, yeah.
1: e os pensamentos não se controlam e eu dou sempre este exemplo uh, por exemplo fecha os olhos e pensas num elefante cor-de-rosa às bolas amarelas muito gordo. Ah, e as pessoas automaticamente, como é uma imagem estúpida pensam naquilo que ele fica cravado na mente yeah. e a seguir eu peço, agora deixa de pensar num elefante cor-de-rosa às bolas amarelas e as pessoas não conseguem yeah. portanto tentam deixar de pensar mas não conseguem yeah. porquê? Se tu estás a ordenar é teu cérebro, que ele precisa deixar de pensar numa coisa, ele precisa de saber em que é que vai deixar de pensar. E ao tentar perceber isto, já está a pensar. Portanto, não dá para controlar pensamentos, dá para gerir pensamentos. É.
0: Yeah. Um, ou reagir. Os professores, de
1: meditação, ou reagir sim. Yeah. Uh, os professores de meditação dizem muito que podemos comparar os pensamentos com, por exemplo, <coughs> há dois exemplos, que é o dos carros uhum. na estrada ou o das folhas a cair na árvore. Uhum em que tu, cada pensamento é uma folha que está a cair numa árvore, ah, e tu não, não tens que agarrar simplesmente deixas eles virem e caírem e o exemplo dos, dos carros é, tu, por exemplo, numa autostrada, tu não vais atrás dos carros para os mandar parar não é? estão sendo carros a passar yeah, constantemente yeah. nas duas faixas, e não vais atrás deles os pensamentos é a mesma coisa, deixa passar eles vão e vêm não é preciso estar aqui a criar uma grande importância relativamente aos nossos pensamentos porque eles não são a realidade pois é. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa
0: pois é, pois é e se, um, há uma aplicação que é a Space, não sei se conheces, que tem essas yes. yeah, eles têm eles, yes. fazem muito, eles fazem umas ilustrações fixes dessas mm -hmm. uh, desses conceitos tipo, dos Aliás, carros e assim eles, eles, têm, eles têm um comentário
1: na Netflix, de, de, a própria aplicação tem um comentário na Netflix sobre isso, yeah. sobre a, a meditação, está muito fixe. Ainda não está. vi
0: tudo mm -hmm. ainda não vi tudo porque ele tem práticas, então eu pratico, mas depois já sei que se for ver é, oh, é meditar. Eu não. só vi a mesma introdução para ver
1: como é que aquilo era, não vi mais
0: nada. Yeah. Não, mas está fixe. Eles têm grandes ilustrações que, que simplificam tudo. Uh, hum, sim. Ok, deixa-me ver aqui. Pronto, fala-se muito que a ansiedade é, é a doença do século, não é? Uh, será que isso tem a ver com o facto das nossas necessidades básicas estarem maioritariamente asseguradas e, e começarmos a encontrar outros, outros tipos de problemas? Uh, porque é que achas que isto está tão generalizado?
1: Também é por causa disso, sim. É muito por causa disso. Eu acho também é por causa da tal da tal questão da intolerância ao sofrimento. Portanto, neste momento temos tanta coisa que, hum, basicamente, por exemplo, as novas gerações, as nossas, quer dizer, a minha geração, a tua geração, estas novas gerações acabam por estar muito mais mimadas relativamente às gerações dos nossos pais. Uhum. Nossos pais passaram por um bocadinho mais dificuldades do que que nós passamos não é? Hum, portanto, basicamente, nós tivemos tudo aquilo que poderíamos ter acesso, ou a maior parte de nós. E os nossos pais não é bem assim. Eu acho que isto, de certa forma, também cria aqui a, a tal intolerância ao sofrimento. Portanto, ao mínimo sofrimento possível, tu uh, já consegues ir comprar algo que tu precisas. Isto isto não te deixa passar pela pela dor de não teres algo, não é? E, portanto, é um bocadinho como, lá está, somos uma geração muito mimada. Nesse sentido, eu acho que a ansiedade também surge aqui como uh, associada a esta, esta esta espécie de intolerância. Por exemplo, sei lá, século XVIII. século XVIII a ansiedade já existia, era chamada doença da neuroma, uma coisa assim do género, não é? ah,
0: yeah.
1: um, Sim. Mas naquela altura, quer dizer, as, 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 coisas, as ameaças que tu tinhas no teu dia-a-dia -dia eram muito maiores do que as ameaças uh, hoje em dia, não é? Por exemplo, uh -huh. uma mulher, uh, se fosse apanhada a falar com um homem, era muito mais facilmente uh, apanhava do marido, provavelmente, ou, era, ou o marido divorciava-se dela, ou, pá, é, é, é. outros outro, outro tipo de, de acontecimentos e os homens mesmo entre si, havia, havia muito aquela questão dos duelos, da uh, falta da honra e não sei o quê, Pá, uhum. todo um conjunto de circunstâncias que mudam obviamente o tipo de cultura que existia na altura e o tipo de cultura que existe hoje. O facto é que existiam muito mais ameaças antigamente do que hoje, uh, e a cidade surgia muito mais relacionada com esse tipo de ameaças à nossa integridade física e psicológica. Yeah. Agora, hoje em dia as ameaças são praticamente isto, nos países de primeiro mundo, uh, os tais uh, Uh, problemas do primeiro mundo
0: uhum.
1: uh, a cidade surge muitas vezes associada a problemas que não são efetivamente problemas não é? que são no fundo nós é que acabamos por conferir essa importância a esses problemas um, e acho que também está muito relacionado desde a questão do, do, da revolução industrial revolução industrial e que recuando muito para trás a revolução industrial e aqui trás, yes. a revolução industrial veio aqui mudar a nossa conceção de tempo portanto a partir de determinado ponto uh, nós começamos a, a dar prioridade ao trabalho Uh, a partir de determinado ponto que as mulheres também entraram no mercado de trabalho, também começaram uh, a mudar a sua concepção de tempo e nós temos tempo contado para tudo, uh, muito focados na, no trabalho, muito focados na produtividade, uh, lá está, a evolução industrial veio destacar aqui esta parte da produtividade, sermos okay. muito produtivos para ganhar mais e mais e mais. E isto causa ansiedade, porque as duas uma, ou consegues ou fracassas, e o fracasso causa ansiedade, ou o medo do fracasso, yeah. Né? Yeah. portanto acaba de ser um bocadinho associado à... Há necessidade de sermos produtivos, não só necessidade própria, mas também imposição da sociedade, um bocadinho imposto. As expectativas que... da
0: sociedade, de seres bem-sucedido, uhum. claro. claro. Uhum. Interessante, Sim. nunca tinha pensado nessa relação. Uhum. Hum, muito e outra bem. coisa
1: importante, outra coisa interessante, eu acho que também pode estar relacionado com, uh, ainda bem que falaste das expectativas da sociedade, uhum. porque uh, antigamente as expectativas eram muito fortes, por exemplo, sei lá, século XVIII, século XIX, as expectativas é. eram muito fortes. Uh, tinhas que casar com uma mulher, ter filhos, trabalhar, ok? Mas não podia sair dali. Tinha, tinha que ser aquilo e acabou. Hoje em dia tu tens mais possibilidades de seres aquilo que tu queres. Só que existe a pressão na mesma da sociedade, para casar, para ter filhos, para trabalhar, okay. em particular, claro. ter profissões, ou advogado, ou médico, ou gestor. Tantas possibilidades. Uh, mais vistas. Exatamente. É. Agora aqui a questão é que se se antigamente não tinhas fuga possível não havia este conflito portanto também não, não, não havia forma de ansiedade surgir tinhas que o fazer e pronto, não havia yeah. escapatório possível hoje em dia há, há mas ficas aqui com o bichinho da sociedade que ia matutar na cabeça então isto também cria aqui um conflito entre aquilo que tu queres efetivamente e aquilo que uh, os outros querem e como tu tens medo daquilo que os outros pensam acerca de ti acabas por criar aqui um conflito interno também de causa de ansiedade isto ah, também porque, é um fator importante
0: Porquê é que nos preocupamos tanto com o que os outros pensam de nós? Eu vi que puseste um post que dizia que... Ah, sim. Como é que Diz lá como é que era o post aqui para, para o podcast. Ah
1: pá, é qualquer coisa do género que aos, até aos 40 anos temos medo daquilo que os outros pensam de nós. Um, a partir dos 40 anos começamos a fingir que não, que não nos importamos com aquilo que os outros pensam de nós. Hum. E aos 60 finalmente percebemos que ninguém pensa em nós de todo.
0: Não sim, quero. as pessoas só pensam ah, nelas próprias, não é? Como nós. Sim, tipo, exato. Quer dizer, pronto, como claro, nós. Que, claro que não somos, tipo, não, não somos todos super egoístas, mas... Mas no fundo estamos todos muito focados em nós próprios. E, e se calhar se eu sim, tiver sim, sim, sim. De, se calhar se eu passar na rua nu, uh, um exemplo extremo, tipo, as pessoas vão achar o estranho durante um minuto e depois pronto. Sim, e é sim. só isso. É isso,
1: e podem contar os amigos e assim, etc. Mas é um é. bocadinho isso. Opa, eu dou o um exemplo muitas vezes. Um, pessoas têm, algo, têm algum receio de ansiedade social e assim, não gostam de ir a centros comerciais e ser vistos, ou por exemplo tem alguma, algum defeito uh, nas pernas ou no corpo e não gosta de tirar à praia porque são vistos, uhum. yeah. uh, pá. e o que eu digo sempre é, estás com medo do que é que as outras pessoas estão a pensar de ti, as outras pessoas estão com medo daquilo que tu estás a pensar delas também, e aquilo que acontece muitas vezes é, como elas têm medo daquilo que os outros pensam delas, vão pegar nos defeitos dos outros para não pensar nos defeitos delas, e portanto também acaba sempre por ser uma questão de ego, é sempre uma yeah. questão de ego, não é? Yeah, portanto, yeah. quer dizer, estamos aqui com medo do que é que os outros pensam tendo em conta que os outros também têm medo daquilo que nós pensamos acerca deles isto é ridículo, é circular, exactly. é vicioso é completamente limitador somos muito aburros nesse aspecto pois é, muita e depois burros. se
0: pensares que um dia vais morrer é tipo, que estupidez, o que é que eu, que é uhum. que eu estou a fazer não é? eu, eu acho que é, sim, é isso saber que vais morrer até é uma, uma ferramenta fixe para te lembrares de dar importância às coisas certas o Steve Jobs é que dizia isto eu lembro-me que vi uhum. esta frase e ele fiquei ah, yeah, realmente? Se vamos morrer um dia, então há mil problemas que deixam de ser problemas.
1: Opa, eu fiz eu fiz um curso de autoconhecimento aqui há uns meses, foi em dezembro, de um professor de yoga brasileiro que é o Carlos Guaranha, que é espetacular mesmo. Ele, além de ser professor de yoga, também é filósofo. E ele fez um curso de autoconhecimento espetacular, em que o primeiro eram sete dias. o primeiro dia era... Ele, basicamente, deu-te uma tarefa no primeiro dia para tu, tu refletir sobre a morte e planeares o teu dia como se fosse o teu último dia de vida. Portanto... <risos> todo aquele dia seria o teu último dia de vida. E depois ele diz assim, ah, uh, mas vocês se calhar vão, vão querer deixar de trabalhar, vão querer deixar de fazer algumas coisas porque é o vosso último dia. Pá, não. Quer dizer, tudo bem que é o vosso último dia, mas ou são pessoas responsáveis ou não são. E isto também serve aqui um bocadinho como autoconhecimento para tu perceber se realmente tinhas tendência a ser responsável, a ser boa pessoa ou não, ou ser egoísta, não é? Yeah. Por ser o teu último dia. E então a reflexão era um bocadinho esta, e depois chegávamos ao final do dia, ele fazia um direto com o um privado dele, e refletíamos sobre uh, o que é que, que é que nós tínhamos sentido durante o nosso último dia de vida. E literalmente olhar para as pessoas com um olhar de despedida. No final do exercício, no final do dia, tínhamos que nos deitar na cama e simular o nosso funeral com os olhos fechados e fazer uma meditação enquanto imaginávamos, por exemplo, como se estivéssemos no caixão Ixi. e imaginar a reação das pessoas à nossa volta. Epá, isto é muito forte. Isto é um bocado pesado. Mas, é pesado, é, é pesado. Mas ali diz uma coisa tão lógica que é... Nós sabemos todos como morrer, mas isto, este saber, é um saber meio inconsciente. No dia a dia não pensamos nisto. Nós vivemos yeah. o nosso dia como se fosse viver para sempre. O que é que isto faz? Há dias coisas que tens que fazer, há dias coisas que tens que dizer, há dias relações que já podiam ter, ter sido consumadas, há uh, dias conexões que já podiam estar mais fortalecidas e mesmo uh, objetivos que tu tens de vida e etc. Uhum. porque lá está, vives um bocadinho numa ilusão de que a tua vida vai durar, não, não digo para sempre, mas que a morte está muito longe e portanto ainda tens muito tempo para, para fazer aquilo que tu queres
0: uhum. Pá,
1: e isto faz-te adiar a tua vida literalmente yeah. é, é literalmente morrer em vida, portanto não é desejável e a reflexão, essa reflexão foi brutal porque é verdade, nós estamos constantemente a adiar tudo, Eu não sei se já, se já uma vez sentiste isso na pele de adiar as coisas que tu realmente achas, achas que era bom para ti Uh, e que acabas por, por fazer muito mais tarde quando vias ter feito se calhar mais cedo
0: sim, 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 sim eu, eu sinto que, que não, não me acontece muito porque também quando sinto por exemplo, imagino uma situação de uma, uma situação que me está a causar tensão eu, eu preciso, a minha maneira de lidar com a atenção é resolvê-la a, a situação que, portanto hum. tenho até sinto que tem alguma facilidade nisso mas há muitas coisas que, claro que, que eu, e depois isso também me deixa a pensar tipo, a quantidade de coisas que eu podia fazer quantidade de possibilidades de coisas que se calhar eu nem sei que estou a adiar como tu disseste uhum, mas, sim, é, mas yeah, uh, é estranho porque no... nós até há uns... umas gerações atrás não pensávamos nestas coisas não é? era o que estavas a dizer sim, verdade sim, então, somos, os, somos assim os pioneiros de crises existenciais quer dizer, não somos pioneiros mas de ansiedade no cotidiano e isso tudo acho que somos um bocado não é? lá está uh, a doença do
1: século
0: yeah. como é que achas que vai estar o mundo daqui a 100 anos, em, dois, <risos> enfim, em 2121.
1: Não faço ideia, mas também digo que a busca pela psicologia está a crescer consideravelmente, isso é ótimo, Portanto, também boas perspectivas Na altura do confinamento, se tu fores à, às pesquisas do Google e assim, há uma página mesmo concretamente para as pesquisas mais feitas, e o, o número de pesquisas que é feita consoante cada palavra e se lá procurar consulta online psicologia online, terapia online, etc uh, ansiedade, depressão, esses termos subiram consideravelmente durante claro. um, tanto o primeiro como o segundo o confinamento
0: claro, claro. E, portanto, claro, eu acho que
1: também há aqui um vencer de tabus relacionados com, com a psicologia
0: claro. as pessoas também começaram a passar mais tempo sozinhas, também era fixe falámos disso, sobre solidão que tínhamos aqui uhum. falado de, tinhas dito que havia medo da solidão e por isso as pessoas fugiam da realidade não era? era uma... Nós tínhamos falado das fugas uhum. à realidade Tipo redes Sim. sociais, Sim. relações amorosas uhum. e Por exemplo, álcool e drogas Porquê que, sentes que, que isto está relacionado Com o medo da solidão?
1: Eu acho que nós rodeámos De um vício por estímulos Nós estamos constantemente viciados em estímulos Visuais, auditivos, é etc Qual é a quantidade de pessoas Que passa um dia inteiro sem ouvir música? Se calhar provavelmente poucas não é? Nós uhum. estamos constantemente viciados Em estímulos de qualquer tipo Uh, e isto porque os estímulos, lá está, fazem-nos sentir mais acompanhados, menos sozinhos. Isto causa, lá está, a tal, como eu estava a falar há um bocadinho, a tal intolerância ao sofrimento. Portanto, nós não conseguimos estar sozinhos. Não nos conhecemos a nós próprios, não ouvimos o nosso corpo, não ouvimos aquilo que, que se passa a nível de sensações corporais quando estamos ansiosos. Daí, por exemplo, a má interpretação do um ataque de pânico. As pessoas não se conhecem e, portanto, também não sabem como é que o corpo funciona. Uh, pá, isto causa, obviamente, um grande distanciamento. Entre, entre, entre nós e nós não, não temos propriamente imagina que tu uh, és duas pessoas e portanto tu não conheces o outro Miguel que está ao teu lado não, não yeah. conheces o Miguel e portanto acabas por ter alguma dificuldade em estar sozinho em silêncio, sem fazer nada por isso é que muita gente acaba por fazer várias coisas ao mesmo tempo, como ver Netflix e responder às mensagens ao mesmo tempo caso yeah. uh, causa de facto aqui um medo de ficar sozinho, como se fosse muito assustador a quantidade de pessoas que me diz por exemplo não consegue fazer uma caminhada sozinho porque é estranho. Dizem mesmo, é estranho fazer uma caminhada sozinho uh, tem que ir com um amigo ou com uma amiga ou, ou etc. Sim. Isto é tudo muito fruto do, do desconhecimento que nós temos de nós próprios e do medo que temos de ficar connosco. Claro. Daí que eu tenho, tenho também falado contigo sobre a questão das relações, porque uh, eu sinto que com a maior liberdade que hoje em dia há para termos relações amorosas, que não existia, por exemplo, como estávamos a falar no século XVIII ou século XIX, uh, o que acontece é que uh, cria-se aqui uma espécie de... Há, há, há demasiados estímulos à nossa volta, portanto nós temos várias hipóteses de pessoas com quem nos podemos relacionar. Uhum. E tu acabas por, de certa forma, não, não procurar alguém pela curiosidade de conhecer a pessoa, mas porque tu precisas a pessoa preenche os seus pré-requisitos, acabas por te atrair por ela, mas o que te move essencialmente não é a curiosidade curiosidade, da ingenuidade da curiosidade de conhecer aquela pessoa efetivamente no fundo acabamos por tentar preencher aqui um vazio uh, e damos muito mais prioridade à, ao rótulo em si, de relação amorosa
0: uhum. por
1: isso é que muitas, muita gente que vai conhecer alguém, seja no Tinder seja pessoalmente, seja de que forma for, uhum. vai conhecer alguém já com a, a expectativa de que aquilo vai dar em algo, ou de que aquilo pode eventualmente no futuro dar em algo yeah. isto é totalmente errado é totalmente errado porque tu estás a dar prioridade ao rótulo do que a conhecer aquela pessoa. É como se estivesse a utilizar aquela pessoa como um objeto para preencher um vazio que tu tens. Yeah. Daí, é ver muita gente a saltar de relação em relação porque lá está, hum. porque tem uma espécie de crença inconsciente de que sozinhos não têm valor nenhum. Claro. Isto também é muito transmitido, obviamente, pela sociedade. Pois Por é, você dá a pensar. Sim. Tu, não, não é não é raro que tu encontras um pai um miúdo que está na pré-primária e diz, ah, o filho já é um garanhão tem quatro anos, já está cheio de namoradas ou, ou em relação às filhas a, a, a minha filha já já anda de volta de um rapazinho, sei lá uh, ou perguntar mesmo aos filhos então já tens um namorado ou já tens uma namorada com 4, 5, 6 anos uh, qual é que é o propósito disso? no fundo o propósito é seguir o mesmo caminho dos anos passados, que é nós só somos alguém, se encontrarmos a se outra casarmos...
0: Pessoa. Se...
1: Exatamente. Pá, tudo isto como objetivo da procriação e continuação da sociedade, como é óbvio. Pois. Inconscientemente é isto. Conscientemente para nós é aquilo que simplesmente está certo. Uh, quer dizer, não faz sentido nenhum nós estarmos sozinhos e continuamos sozinhos o resto da vida. Isto conscientemente é aquilo que muitas vezes pensamos.
0: Uhum.
1: Agora, o facto é, nós precisamos de conexões. Isso é completamente... Uh, isso é a maior verdade possível. Precisamos de conexões... As, as criaturas ou os, os, os animais que são menos sociáveis acabam por se extinguir muito mais facilmente. E nós acabamos também por progredir também por causa da, da questão da sociabilidade. Uh, portanto, nós precisamos de conexões, precisamos de socializar. Isto não significa necessariamente que tenhamos de ter relações amorosas. Não é? yeah. Agora, segundo ponto, relações amorosas são ótimas para a nossa própria transformação. É das experiências mais intensas e mais transformadoras que podemos ter. Agora, a questão é, nós entramos em relações amorosas pelas razões erradas, portanto, não é pela pessoa em si, não é pela curiosidade de conhecer a pessoa, mas porque de facto precisamos de alguém,
0: não
1: é? yeah. uh, tá. E isso acaba por não só uh, fazer com que prolonguemos um problema de vazio existencial, como também acabamos por também prolongar este tipo de, de relações menos profundas. Nós achamos que são profundas e muitas vezes não são. Yeah. um exemplo. A quantidade de pessoas que confunde amor com apego é enorme. Yeah. Então, há muita gente que vem falar comigo quando eu publico sobre, sobre amor e apego e que me vem dizer ah, eu acho que estou um bocadinho apegado, um bocadinho dependente do meu namorado, da minha namorada, mas isso não significa que eu não esteja apaixonado, não é? Ah pá, aqui uma grande confusão porque, ah, não, apego é a mesma coisa, estar apaixonado é outra. Portanto, tu não sentes amor pela outra pessoa a partir do momento em que estás dependente dela, podes é sentir carinho carinho, atração, uh, gostar de estar com ela etc, uhum. mas depois a dependência é ego, portanto é pois. um vazio não é? é um vazio que está a ser preenchido por aquela pessoa, isto não tem a ver com amor tem a ver com egoísmo e egocentrismo não tem nada a ver com amor yeah. portanto, pá, tudo isto para falarmos sobre a, a, a tal questão da fuga a nós próprios e, de, sim. e mais uma vez aqui falando sobre a questão da dopamina, que uh, também tínhamos claro. falado
0: está tudo uh, relacionado tudo no de, de, fundo, não é? Estou relacionado,
1: sim. Portanto, a procura de relações é uma procura também de gratificação. E se eu não me sinto uma pessoa que tem valor sozinho e vou procurar relações com, com outras pessoas e consigo efetivamente essas relações de pessoas que até me elogiam e me fazem sentir bem, etc. Isto também tem a tal produção de dopamina que causa bem-estar, prazer, etc. Só que estamos dependentes daquilo que és certo.
0: Claro, estar, é aquela cena. De... Tens de estar bem contigo para depois estar numa numa relação, não é?
1: Sim. Eu digo sempre uma, uma coisa que é Uh, se tu tiveres necessidade de procurar uma relação, se sentires que estás sozinho e que queres mesmo ou tens necessidade mesmo de ter alguém, então é a pior altura para tu procurares alguém. Yeah. Tu supostamente só leves procurar alguém quando estiveres tão bem contigo próprio que não precisas de ninguém. E aí a outra pessoa vai ser um acrescento, mas nunca um complemento.
0: Yeah, eu, eu acho que isso, quando tu estás nesse ponto, uh, eu acho que tu nem tens de procurar, acaba por aparecer, não é? Tipo, eu sinto que muitas vezes os namoros. Uh, sei lá, se estiveres se estiveres bem um, isso depois naturalmente se proporciona não sei se indica -se Sim, esta claro. yeah.
1: é que estás disponível para isso, como é óbvio não claro. é por exemplo, estás em casa agora estamos, estamos todos em casa, mas imagina uh, se não houvesse confinamento uh, estás bem contigo próprio uh, não precisas ter ninguém ao teu lado, uh, mas até gostávamos de ter uma relação, uh, obviamente que estando em casa, isolado e não falando com ninguém, também não vai yeah. ter yeah. relação nenhuma
0: não, portanto, caso, temos que
1: disponíveis simplesmente, não, não, não necessariamente à procura, mas estar disponíveis para sair, sei lá, a falar nas redes sociais de conversa, etc.
0: Deve ser mesmo estranho ir em dates nesta altura tipo assim, primeiro date, estás a ver? Uhum. <risos> Com máscara <risos> O Tinder deve estar a bombar, mas ao mesmo tempo não imaginas dinâmicas um, yeah, uhum. Gostava que também que, que falasse aqui um bocadinho, de, eu tenho uma curiosidade em perceber, acho muito interessante a, a personalidade, e nós temos várias temos o superego, temos o ego, não é? Temos o, o ID ou ID, não sei como é que se diz. Uhum. É ID, ID, sim. ID. Uh, Consegues fazer assim um, um resumozinho de cada uma dessas?
1: Epá, é assim, nem toda a gente na psicologia liga essas três instâncias psíquicas ou okay. uh, três estruturas psíquicas. Isto é, está diretamente relacionado com a psicanálise. Eu, por acaso, tirei um curso numa uma faculdade que está super ligada e super conectada com a psicanálise, muito mais do que com qualquer outra okay. vertente da psicologia. Uh, mas uh, há muita gente que não liga patavina a esses termos, ok? okay. Um, agora, muito concretamente, o que é, que é o ego, o id e o superego? O ego és tu, a tua personalidade, ok? Uhum. O id é a tua parte animal biológica que te move em direção a todo tipo de prazeres que te satisfaçam sem limite nenhum. Portanto, desde a comer 24 horas por dia, porque é aquilo que o id procura, é a satisfação total. Desde comer
0: 24 horas
1: por dia, é a criança, quiser, não é?
0: Está relacionado com a criança interior, ou não?
1: É uma espécie de criança ou animal interior. Sim. Okay. Irracional. É a nossa parte completamente irracional. Uhum. Uh, vamos chamar-lhe o, o diabinho. Como nos desenhos animais tens o diabo e tens o anjo. O yeah. id é, é, o, é o diabinho. Ok. Uh, portanto, faz te procurar toda a satisfação de necessidades possível. Depois tens o Super ego que é construído através da interação com os teus pais, com a sociedade, com os mais velhos, que é, uh, lá está, é a, parte, a vozinha interior, a voz da culpabilização, a voz da moral, dos os sei, costumes. Etc. um
0: caso um é comum, um... um... sim. Yeah. Ok.
1: Sim. E, portanto, estas duas estruturas entram aqui em conflito muitas vezes. porque Entre aquilo que tu queres e aquilo que os outros querem, não é? yeah. Ou aquilo que os outros acham que é correto. Um, o ego entra aqui como és tu, mas é a tua parte inconsciente, yeah. que lida aqui com o conflito entre um e outro e, portanto, defende-se disso muitas vezes criando diversos tipos de, de sintomas. Por exemplo, existe um mecanismo de defesa do ego que é a projeção, em que tu Estás num dia muito a mal e chegas ao pé dos teus amigos e olhas para um amigo teu e de repente tens uma sensação de que aquela pessoa não está muito bem. Tu estás aí a projetar um estado interior teu naquela pessoa,
0: hum, ok? Ok.
1: Isto é um mecanismo de defesa do ego, porque uh, lá está, como é um sentimento mais intolerável à tua consciência, tu não queres lidar com aquilo, portanto é muito mais fácil tu projetares no outro e achares que o outro é que, é, é que está nesse estado uhum. e, e não prestares tanta atenção a ti. No fundo é basicamente isto que, que acontece okay. Entre, entre trechos, muito desse
0: Entre Há muito essa, esse espelho, não é? Quando tu, já ali em algum sítio, quando reparas em defeitos nas outras pessoas é porque provavelmente também tens um bocado disso. Isso é verdade?
1: Sim, sim, sim é verdade. Uh, há um exercício interessante que é tu pensares, imagina, uh, agora estás aí com os teus amigos e estás em silêncio e começas a reparar nos teus amigos e começas a pensar assim o que é que será que estas pessoas pensam de mim? Isto diz muito mais acerca de ti do que diz acerca daquelas pessoas. Aquilo uhum. que tu achas que os teus amigos pensam acerca de ti. Por exemplo, hum, imagina, sou uma pessoa super tímida, super, uh, tenho muita dificuldade em falar com as pessoas, e portanto, obviamente, sou muito inseguro, uh, e tenho aqui algumas inseguranças ou medos de que as outras pessoas também sabem que eu sou assim. Portanto, tento disfarçar isto, mas tenho algum receio que de descubram. <coughs> Uh, aquilo que muitas vezes eu, eu olho nos meus amigos à minha, à minha volta sendo eu esta pessoa não é? yeah. uh, posso pensar que, por exemplo aquele amigo ou aquela amiga uh, pensa que uh, eu sou uma pessoa burra okay? eu, eu penso que aquela pessoa acha que eu sou uma pessoa burra isto não significa que eu seja uma pessoa burra ou que aquela pessoa pense que eu sou o que isto significa é que eu tenho medo que as pessoas achem isso de mim e portanto yeah. em mim a tal questão da insegurança relativamente a mim próprio não é? Uh, portanto é sempre, é sempre importante termos este tipo de reflexões para sabermos exatamente quem é que nós somos a tal que com o piloto automático
0: claro, faz todo o sentido tu disseste que o, o ego que, sou, que és tu, que sou eu um, Sim. mas ou seja nós não somos só o ego somos? tipo temos o ego à... nós não, não somos só o ego temos mais o que é que, o que, é que há no, no eu? Pronto, isto é uma pergunta que não sei se dá para responder, mas o que é que há no Tens eu para vídeo, além do tem ego?
1: O super ego o e o super ego também são tudo, de certa forma.
0: Pois é, é, Ou seja, nós somos um bocado o, o acordo entre eles, o ego é como se fosse um mediador, assim, não?
1: É, é basicamente isso. Sim. Okay. Tu és uma junção dentro daquilo que são os teus impulsos naturais e aquilo que são também as normas que tu vais aprendendo ao longo da tua vida obviamente, e depois toda é. a, a parte da construção da personalidade, da essência, é uma coisa importante acerca da personalidade, que as pessoas não sabem, desconhecem uh, porque convém-nos a nós próprios ter uma noção do que é que nós somos, ou seja, tu olhas ao espelho, sabes quem é que és sabes que é o Miguel sabes que tens este comportamento, sabes que tens esta característica uh, e portanto nós precisamos disso é uma, uma espécie de chão, não é, que nos diz realmente quem é que nós somos, de onde é que é. viemos, para onde é que vamos a questão é, isto não é tão literal assim. Ou seja, aquilo que tu és, efetivamente, não és. Estás a ser. Porque nós somos um conjunto de hábitos ou comportamentos em repetição. E, portanto, se mudaste determinado tipo de hábitos, também mudas, mudas a tua identidade e a tua claro. personalidade.
0: Uhum.
1: Não sei se já isso falar, por exemplo, nós somos o conjunto das cinco pessoas com quem mais nos damos, os, uhum. do, dos cinco livros que, que mais lemos ou dos cinco séries que mais vemos. Todo o conjunto à nossa volta muda a nossa personalidade. Imagina que agora. Um, pá, vives aí uh, das com as pessoas com, com quem tu te dás Lês os livros que lês e vês os filmes que vês e, e gravas as coisas que gravas E de repente toda a tua vida muda E tu, sei lá, mudas-te por exemplo Para uh, uma ponta oposta do mundo Vais para a Nova Zelândia ou vais para uma ilha do Pacífico yeah. Por exemplo, uh, que não tem internet um, uh, Mudas e Não tens os livros que livros costumas normalmente ler Tens outro tipo de livros Começas a estar com outros tipo de pessoas A tua identidade muda completamente pois. Aquele Miguel que tu conhecias já não é, ou seja, nós temos uma pequenina parte que é a nossa essência, sim uh, mas tens, efetivamente, a grande parte de ti, são cascas de cebola que se retiram e, e que podem crescer outras depois Portanto, okay. não, não somos literalmente a mesma coisa, a questão nisto yeah. é como tu não notas o teu próprio envelhecimento, como tu também não notas o envelhecimento dos outros à tua volta com quem te dás diariamente é não ser que uh, vejas uma pessoa 10 anos depois ou 20 anos depois e realmente notas diferenças no envelhecimento uh, também não das pela, pela mudança de características na sua personalidade. Por isso é que também acabamos por ter uma perspectiva um bocadinho diferente disto. Achamos que somos uma coisa muito mais estável e muito mais duradoura. Yeah, Não yeah. somos.
0: Claro. Pronto, e yeah, aí eu estava a pensar nisso. É, é, essa essência, tipo, se calhar mesmo no outro lado do mundo, uma pessoa iria continuar a ter certas atitudes que, que estão na sua essência. Tipo, se for mais. Sei lá, se uma pessoa for mais uh, dada a seguir as regras, ou se for mais dada a honestidade, ou. Ou a mente, estás a perceber? Tipo. Ou sim, seja, sim, isso, sim, aí, sim. isso aí será a essência mais, não?
1: Pá, sim, mas é, quer dizer, nós não temos a, a completa noção do que é que poderá ser a essência em si. É. Uh, se calhar, chegas aos teus 80 anos e passaste por várias mudanças na tua vida uh, que te mudaram a tua personalidade vezes em conta. E tu aos 80 anos vais saber identificar o que é que não mudou em ti, o que é que permaneceu em ti. Agora até lá não tens propriamente muito consciência disso, portanto também não, não podemos é. supor. Mas existe, é claro. claro que existem. Em pequenos pormenores que se vais mantendo ao longo da tua vida, que é aquilo que define enquanto pessoa, assim. Okay. Só uma na primeira parte.
0: Muito bem. Uh, ok pá, acho que já falámos aqui de tudo o que eu tinha pensado. Falta só abordar aqui os sonhos. Um, és uma pessoa hum. que se lembra muito dos sonhos?
1: Sou uma pessoa que se lembra muito dos sonhos no segundo após acordar <risos> e depois, depois aquilo vai, vai completamente a se yeah. Nunca sentiste, por exemplo que acordas a meia da noite ou acordas de manhã com um pesadelo ou com um sonho uh, e de repente tu acordas e tu estás a lembrar de tudo mas aquilo parece estar a ser sugado
0: uhum. com um outro
1: mundo obscuro yeah, e tu vais te yeah. esquecendo de segundo após segundo tentas lembrar-te de alguma coisa para conseguir construir ali a história e ficar bem consciente com a história para te lembrares um sonho mas os pormenores vão sendo sugados à medida que tu vais lembrando yeah. de detalhes pronto, isso basicamente uh, pá Vamos aqui pegar na, na psicanálise mais uma vez. As pessoas, os psicólogos da, da parte cognitiva ou comportamental que diriam isto não acham tanta piada. Uh, mas okay. basicamente, são os dois ramos 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 são São dois ramos na psicologia. Sim, dois ramos, sim, sim. Okay. sim. Não, não significa que sejam opostos, são simplesmente visões uhum. diferentes de ver a mesma coisa. ok? okay. Uh, é um bocadinho como a religião. É? Visões diferentes sempre de ver a mesma coisa. Uhum. E a psicologia também tem, tem esta, estas várias vertentes. Uh, mas no fundo acaba por ir dar ao mesmo, mas abordagens okay. depois é que também são, podem ser mais indicadas para uma ou outra patologia. Okay,
0: okay.
1: Uh, não entrando muito por aí, a questão é que, que quando estás a sonhar, e porque tu precisas de sonhar, mesmo que tu não te lemos do sonho,
0: yeah.
1: tu precisas de manter o cérebro ativo, da mesma forma que uh, uma pessoa que fica paraplégica e notas que o músculo do, das pernas vai diminuindo cada vez mais, não é? porque não está a ser utilizado, o teu cérebro também iria, uh, obviamente, diminuir o número de ligações neurológicas, uh, neurónios, se não fosse utilizado.
0: Uhum.
1: E, portanto, nós temos que sonhar, obrigatoriamente, por causa disso, para manter o cérebro okay. ativo. Agora, a questão é, os sonhos são compostos muito por eh, memórias de, de coisas concretas eh, ou, <coughs> por exemplo, o facto de tu eh, saberes o que é uma cadeira, isso já é uma memória em si, não é? é uma memória yeah. quando vises uma cadeira sabes reconhecer o que é uma cadeira. Portanto, isto já é uma memória. Então, os sonhos vão buscar este tipo de memórias mais concretas de objetos ou pessoas, ou os pets de uma pessoa que se inclui noutra pessoa, fazer ali uma grande mistura de coisas,
0: uhum. para
1: manter o cérebro ativo. O
0: okay. que acontece
1: é que muitas vezes uh, o inconsciente, nós quando estamos a dormir, o nosso inconsciente, vamos aqui separar como se o inconsciente e o consciente tivessem... Que é tipo o iceberg, não é?
0: A ponta do iceberg Sim. e depois o inconsciente parte Sim. de baixo.
1: Sim, mas aqui, aqui imaginamos, por exemplo, uma, o inconsciente e o consciente separados por uma membrana, uma espécie okay. de membrana. Então, o que acontece é que durante o sonho essa membrana abre e, portanto, a informação circula muito mais livremente entre o consciente e o inconsciente, ok? Uhum. E os seus conteúdos inconscientes, nomeadamente as emoções associadas a traumas ou acontecimentos passados, passados não da vida passada, atenção, isso não sei se é possível ou não. Sim,
0: sim.
1: Uh, portanto, todo tipo de conteúdos que estão mais inconscientes, uh, especialmente emocional, acabam por, uh, digamos, ser colados ao sonho e adicionados ao tipo de, de conteúdos que já estavam a ser criados no próprio sonho. Okay. Por isso, muitas vezes, tu sonhas com uma coisa completamente mirabolante, não tem sentido nenhum.
0: Muitas e vezes não tem a lógica sentido. nem tem lógica, não é?
1: Sim, muitas vezes não tem lógica e muitas vezes não tem significado. Muitas vezes tem significado, mas muitas vezes não tem. Okay. E então, nesse caso, o significado que tem é a forma como tu te sentes relativamente ao sonho. Imagina hum. que... <coughs> pá, nunca andaste de avião, não tens medo de andar de avião, mas sonhas, por exemplo, com um avião a cair e tu estás lá dentro, um, pá, e, e se, quando tu acordas, começas a esquecer-te do sonho, mas lembras-te só que estiveste num avião e que ele caiu, só te lembras disto, não lembras dos pronomes do sonho. Yeah. A questão é, isto não está ligado ao facto de ter sonhado com um avião, porque tu nunca andaste de avião e não tens medo de andar de avião, está relacionado com aquilo que tu sentiste, então, tu acordas e sentes-te, por exemplo, um, em pânico ou com a sensação de não ter chão, a sensação de estares, sei lá, carente, desprotegido, por exemplo, pode uhum. é acontecer. Então, o que queda do vião aqui simbolizou, tendo em conta aquilo que tu sentiste, é o facto de tu, por exemplo, estares numa fase da tua vida mais carente ou uh, mais necessitada da atenção dos outros okay. e, portanto, esta aqui com uma queda, que é uma, uma sensação de uh, desproteção, então, É um bocado um, um significado que não,
0: mais simbólico. De se calhar sim, de coisas que sim, à é primeira sim. vista nem são, são tipo, lá está, um, o, o, o sim, sim, primeiro sim. pensamento de interpretação seria ok, o, se calhar isto é tenho medo que um dia isto vá acontecer ou assim não, seria muito mais, uhum. por exemplo, essa interpretação. Ou muitas, vezes, ou muitas vezes as
1: pessoas pensam que pode ser uma premonição daquilo que pode acontecer no futuro. Pois, isso é possível. Isso aí okay. não meto. Eu não meto aí.
0: Okay. Quer dizer,
1: é, é, obviamente que há pessoas que acreditam nisso, e eu não é que, que possa ser verdade, uhum. porque eu sou daquelas pessoas que se eu não tenho provas de que uma coisa existe, mas não posso dizer que não existe. Então, uhum. a partir daí, eu não sei se de facto os sonhos têm esse tipo de premonição ou não. Okay. Acho que muita gente à nossa volta, eu já tive uma pessoa ou outra que já tive alguns sonhos que pareceram realmente premonições de outro tipo de coisas que iam acontecer. é? Yeah. É verdade ou não? Não sei. Okay. Uh, mas alguns sonhos têm de facto significado, lá está, tendo em conta a tua própria experiência de vida. Ok. okay?
0: Já agora aproveito para te perguntar sobre uma coisa que tenho pensado muito, que é a ligação entre o, o inconsciente. Dizer inconsciente ou subconsciente é a mesma coisa? Eu acho que sim. Okay. Uh, acho pronto. Que sim. A ligação entre o inconsciente uh, com a criatividade. Um, uhum. Ou seja, como é que as ideias se formam? Uh, eu, eu vi que há um, um autor que não me lembro do nome, mas ele define a criatividade em quatro, não sei se daste isto ou não, mas que def, defina a criatividade em quatro passos, em que a primeira é um bocado a preparação, em que tentas resolver um problema, uh, e depois a segunda parte, a incubação, não é? Tipo, não sei se ouvi falar disto ou não, mas em que... Não, eu não, sabia, que, eu não sei sobre isso, mas, mas okay. o inconsciente tem
1: um grande poder sobre a criatividade, isso está em Já, yeah,
0: em, em que eles dizem, ele diz, este ator diz que num, num segundo passo de incubação é quando as ideias estão a ser reorganizadas no inconsciente. Um, uhum. Pai, eu acho isto bem interessante e, e também anda a tentar aprender um bocado mais uhum. sobre isto para também aplicar. Ah.
1: Uhum. Pá. é assim, claro que o, o teu inconsciente é uma mixórdia de, de conteúdos, muitas vezes que, que lá está, são, com... basicamente a tua experiência de vida acaba uhum. por estar no inconsciente, não é? yeah. e portanto tu podes, obviamente, utilizar uh, a, tua, uh, a tua própria autoconsciência para conseguir chegar Uh, a toda a tua experiência de vida o autoconhecimento permite muito isso tu chegares muitas vezes a conteúdos que eram inconscientes tomares consciência disso uh, e portanto também tens uma consciência muito mais alargada de ti próprio e da realidade obviamente que isto também promove o aumento da criatividade não é? uhum. uh, quanto mais experiência de vida que tu tiveres uh, quanto mais experiência emocional que tu tiveres, quanto mais consciência também emocional tu tiveres, uhum. mais facilmente tu consegues projetar essa própria emoção num papel, por exemplo como os pintores na pintura Yeah. Uh, ou na escultura ou na música, a criação de músicas portanto, se não tiveres consciência emocional de ti próprio, daquilo que tu sentes, daquilo que tu viveste muito dificilmente tu vais conseguir criar uma música não, é? claro. não, vais, conseguir, não vais conseguir criar uma música com base naquilo que tu achas que os outros sentem se é claro. afastados da realidade e portanto uh, torna-se difícil criar cri criatividade a partir daí de...
0: claro. daquilo que tu sentes tudo Foi, aquilo que se passa à tua bom. volta isto agora parou um bocadinho. Um, yeah, ok. Interessante. Pá, acho que é isso, acho que, acho que é isso, temos aqui, abordámos aqui acho que os temas todos que, que me tinha lembrado. Um, uhum. Há mais alguma coisa que queiras, queiras dizer aí para as pessoas que estão a lidar com ansiedade? Que acho que é o, mais, o foco mais, mais importante agora para muita gente, é resolver uhum. isso é. quase.
1: Em relação à ansiedade, deixem-me perguntar como é que se elimina a ansiedade, por amor de Deus. Não se elimina a ansiedade. A ansiedade nasce connosco, tem que estar connosco é. e vamos morrer com a ansiedade. É suposto sentirmos ansiedade quando, por exemplo, o telefone, o despertador toca porque tens alguma coisa importante para fazer e, e é esse sentimento de ansiedade que te ativa todo o teu sistema biológico para te levantares e, com pressa, fazer aquilo que tens para fazer. Não é? Portanto, Ou a ansiedade, ansiedade saudável. Há uma ansiedade saudável. Exatamente,
0: exatamente.
1: Sim. Uhum. sim, exatamente. A questão aqui é perceber porque é que a ansiedade extrapolou o saudável, não é? Porque é que tu estás de tal forma ansioso que isto está a prejudicar a tua vida a determinados níveis, ou a impedir que tu realizes alguns dos teus objetivos, yeah. ou até mesmo simplesmente a criar aqui um mal-estar, aquele, aquele nervoso miudinho que tu tens o dia inteiro e que não passa, perceber porque é que isto está a acontecer. O que é que aconteceu recentemente que te faça -se sentir que tu não tens valor, que és um fracasso, ou que és insuficiente para alguém, ou que és insuficiente de uma forma geral está muito ligado também às crenças que tu vais construir ao longo da tua vida. Okay. Mas sim, é importante, em primeiro lugar, identificar a razão, e depois, como eu disse há bocadinho, pá, tudo começa na respiração e tudo acaba na respiração. Lembra-te de consciencializar da, da tua própria respiração, respirações largas e profundas, e à partida isso deverá chegar a curto prazo. Agora, claro, claro. for um problema mais alargado, se for um problema muito mais profundo, obviamente que aí a psicoterapia ou a psiquiatria poderá resolver melhor
0: muito bem fica a dica fica <risos> olha a dica. meu muito obrigado por por teres aceito aqui o convite uh, obrigado Leonel uh, redes tens lá os teus conteúdos todos não é Afonso Ribança, portanto Sim. o pessoal pode procurar e Sim. é isso ah eu costumo dar sempre uma sugestão cultural uh, no em cada episódio Portanto, tens algum filme, algum álbum? Agora, eu não te pedi antes, mas agora assim que te lembras. Tens, tens alguma coisa que queiras recomendar às pessoas que ouvem a janela aberta?
1: posso recomendar? Opa, neste momento estou-me a lembrar de dois livros que eu penso como Como Monge do Jay Shetty, uh, que é sempre recomendado, então, okay. a gente recomenda isto na minha área, mas o livro é espetacular mesmo e o outro é o um Lugar Feliz acho que é um Lugar Feliz que se chama Sofia Batalha okay. Okay. Uh, acho que é muito bom também muito Sim. Bem.
0: pronto, então é aí fica aí a, a recomendação cultural eu vou recomendar eu vou ver aqui um álbum qualquer que tenha andado a ouvir uh... tá, yeah, não sei, não pensei na... olha, posso, posso recomendar o, o álbum da, da Gisela João Nua, tem aqui grandes sons o Senhor Terrestre não sei se já ouviste esse som
1: não, não ouvi. Que, nem, nem sei novo se é dela novo, se Não, não, novo é, alto, não, não é, é novo
0: É de é de quando? Deixa-me ver É de 2016, ok Não, mas tem aqui okay. uma música que se chama O Senhor Extraterrestre Que acho muito interessante, também vai ouvir É engraçado Mas eu acho que era da eu Amália conheço, por mesmo. Yeah. Ok, fica à
1: sugestão, muito obrigado
0: bem. E obrigado <risos> pelo convite <risos> Obrigadão, meu Olha, vamos falando então Obrigado, tchau Tchau